0: 听南方家园小客厅，我是南方家园的掌柜子华。今天我们邀请到中正大学传播学系的教授罗世宏老师做客小客厅，跟我们一起讨论《高扬为何沉默》这本书。宋宏老师你好
1: ，子华好，听众朋友大家好，我是罗世宏，很高兴来到这边。
0: 我们说媒体是第四权嘛？那以前我自己有修新闻学的时候，也谈到新闻伦理。那现在其实我觉得这这个东西离我好遥远，而且在现今网际网络时代，社群平台甚至成为新的言论控制霸主。那在这本书里头呢，作者讨论到民主跟自由的幻觉的时候，他其中有个单元写到媒体在里头的影响力非常的大，那并以一个章节直接谈大众媒体对思想的灌输。那他问了一句话说：“我们的媒体好像有点不太对劲，到底问题出在哪里呢？”所以，我们今天这个专业的问题，我们今天就请到石红老师来跟我们聊一聊。嗯我先问第一个问题好了，就《高阳为何沉默》的作者来让毛斯费德，他本身是研究心理学里头关于感知跟认知的问题。那书中里头不少篇幅谈到各种透过媒体影响大众认知的心理学方法，甚至其中个章节直接谈到说大众媒体的思想灌输。那想请问老师，就是书里头提到的德国民众近年来对媒体的可信度越来越趋近两极化，这个现象其实也发生在台湾。请老师谈谈这本书里头提到的几个观点，那它怎么运作，以及在台湾是否也有类似的情况？那可以跟我们谈一谈。像今年大家有提到，就是很多什么假新闻啊、报道不中立啊这些相关的。那当然还有一个前提，就是说，那些人来告诉我们说什么是真，什么是伪，那你是站在什么样的立场去判断哪个是真，哪个是伪？这样
1: 是子华问的问题很大、很复杂，但是也很重要。高阳为何沉默的作者莱纳·毛斯费德，他作为一个认知心理学家，哈，他其实帮我们拨开云雾，也就是我们不太理解为什么我会我们会这么想或这么去思考判断我们所处的这个世界。他在书中有提到一个很有趣的一张画，也就是魔术师，魔术师透过各种手法，他让我们分心。转移我们的注意力，让我们没有办法聚焦在真正需要我们关心、了解的事物上面，反而转移注意力到其他可能是枝微末节或者不重要的事情上面。如果说民主社会，我们作为一个主人，可能就是我们会忘记我们是一个主人，或者是能够散尽作为一个公民的角色。所以，大众传播媒体在我们这个时代里面。有点像扮演那样的一个魔术师的角色。那他因为受到了政治经济结构的这个影响，所以他不会是站在所有公民的立场，或者是捍卫守护公共利益。虽然他被期待应该这么做，但是他为了呃政治的利益啊、纠葛啊、资本的利益啊，所以他会不自觉的站在精英的立场上面说话。作者在这本书里面，他也做了一个有趣的比方，就是说，他把我们公民视为叫羊群，然后把那些呃控制政治经济权力或者是政治人物视为叫精英，打了比方叫牧羊人。那如果他们是牧羊人，我们是羊群的话，那我们就是被动被统治，然后没有办法思考，我们的意见也不重要。这样的一个情况里面，因此民主社会当中应该是以人民为主，但是实际的运作当中，可能会变成我们只是被牧羊人管训，然后他叫我们往东，我们就往东的一群没有办法自主的思考跟做决定的羊群。这样的一个情况就会跟我们本来所期待的民主政治会渐行渐远。作者在书中让我读起来更有感的一个部分。是有关于心灵毒害。他要问的是说，那为什么我们会变这样？不是我们每一个人都有理性，都有良知，每天也接触了很多资讯，我们每个人也有自己的判断力，为什么我们会放弃公民的角色跟独立思考的这个判断力？他说，在这个地方，大众传播媒介，大众传播媒体就非常重要。他说，大众传播媒体扮演了配合精英。去进行社会的这种心灵毒害，它引导我们，让我们放弃了我们独立思考的能力。当然，它会用很多的手法，那其中两种重要的就是一个是情感的，一个是认知的。情感方面就是它会撩拨我们的情绪，让我们感到恐惧，让我们感到愤怒。这个时候最危险，因为当人民感到愤怒、感到恐惧的时候。事实上，也是我们会放弃我们的独立判断力的时候，跟着大家一起恐惧，跟着大家一起愤怒。那这个时候，大众传播媒体或者是掌权的这个政治人物，就很容易操纵我们，满足他个人的可能是私欲。然后，因为我们在愤怒跟在恐惧当中，放弃了我们自己的独立判断力，所以我们就很容易受到操纵。那另外一个呢，就是说。主流媒体它会透过语言的这个操弄，让我们没有办法独立思考。它已经提供了正确标准的答案，引导并且框架，形塑了我们应该追寻答案的这样的一个独立自主的过程。比方说，在语言上面，我们自动就被框架成像自由贸易啊、自由斗士啊，或者是恐怖分子啊。或者是捍卫民主啊！一旦任何事情被贴上了捍卫民主，好像就天然正确。但是如果我们去细想，有可能他是为了其他的目的，有可能是为了选票，有可能是为了在这个族群动员、大家愤怒、恐惧的过程当中，虽然大家分裂、撕裂、对立。但是特定的这个政治人物可能在这个选举当中，他得到了最多的选票，他可以继续掌权。那这样的一个情况，就会是当代大众传播媒体本来应该是要守护公共利益，提供公民作为独立判断的一个自主公民的最重要的一个基础，甚至他被期待是一个第四权，可以监督那些有权利的人。不过，实际上的运作不是那么美好。我们现在看到，大众媒体为了各种原因，反而主动的跟权力靠拢，成为这个权力的帮凶或者是工具。在这个情况底下，民众要能够独立判断、独立思考，甚至去发现什么才是事实，这件事情越来越具有挑战性。嗯
0: 所以刚刚老师说的，其实呃，媒体它其实本来它应该是公共利益的监督者，可是变成是呃掌权者的守门员这样子的一个角色。那想问一下老师，就是说，呃，我们可以理解媒体在现有的经济秩序之下，跟其中的从属关系。刚刚老师有提到，就是说呃，可能跟政治利益有关，或一些权利的纠葛等等的。跟这些关系紧密绑在一起，那因此我们他们应该说，因此媒体没有办法自由客观的报道，那甚至会引，这会带来很严重的后果。那老师可以谈谈，就是媒体这样子的话，呃，对我们的生活甚至思考上面的影响
1: 。对，因为媒体无所不在，而且我们在这个资讯社会当中，我们每天都会透过智慧型手机、电脑、平板、电视。去接触各种资讯，那这些资讯事实上它不是天然就存在在那边，是有人来负责生产、负责来发行流通嘛，负责去这个编辑写作，把它制作成新闻或者评论，所以它事实上并不是一个免费的午餐，就是说好像资讯是免费的这样，然后我们随时都可以取得。所以，当我们要去思考说这些资讯是怎么生产出来的，背后是谁在控制这些媒体，这件事情就非常重要。那过去我们期待媒体作为独立的第四权，它应该提供多元的资讯，而且监督政府，然后站在公民、人民的利益的立场之上。但是现在的图像已经变得越来越复杂，再加上有跨国的这个数位平台。包括社群媒体、搜寻引擎这些数位平台，也对我们的民主社会当中的资讯生态产生非常大的危害。正如刚才子华有提到，就是像不时讯息啊这些呃东西，在网络上大量的传播，这个情况其实跟数位平台、智慧型手机在2007年的兴起。跟社群媒体也差不多，在那个时候的兴起，一直到现在有15年的时间，全世界包括台湾，也就不止台湾，全世界的民族现在事实上都陷入到某种危机。原因虽然很多，不过这个跨国的数位平台没有负起应该有的责任，它恶化了人民接触资讯的一个比较健康的管道。如果我们偏激的话，在社群媒体的这样的一种演算法的操纵之下，我们会变得比原来更加偏激，然后我们只会听到我们符合我们自己意见的资讯，所以我们会选择所谓的像书中作者所讲的道德无视，或者是所谓的认知无视，尽管它是那么明显的一个事实，我们可能会无感，我们看不见，因为我们只看见我们原本就赞成的。当一个社会人与人之间没有办法对话，特别是没有办法相互的聆听对方的意见跟感受的时候，要做一个民主社会的功能就会失去作用。嗯<哼>，也就是说，虽然呃，民主社会当中理应大家都可以发生，但那个发生已经不是一个理性，而且是一个友好、善意的对话。而是一个相互叫嚣，然后让那个仇恨情绪撕裂对立跟冲突，在这个过程当中反而越来越严重。这个情况，我们在台湾偶尔会感受到，那像其他民主国家、西方民主国家，包括美国，可能都有出现这样的一些状况
0: 。嗯哼，其实我不知道大家听众怎么样，因为。对我来讲，我觉得这样长久以来在听这些新闻，或者是看这些呃新闻相关的一些争论节目等等，其实我到现在其实越来越不想看，<是>因为甚至我在看一个新闻报道，它不是评论，它只是一个报道的时候，那个新闻事件它还没报道完的时候，我心里就一个问号，就是说它到底站在什么立场讲这句话，做这一个报道，就是那个东西，我们已经对至少对我来讲，我觉得我对新闻媒体已经不信任了，所以我会切换，我会知道。哪一个媒体他什么样的立场，哪一个媒体什么样的立场？我两种立场都听的时候，其实我从中间去找到我自己的思考跟判断。那其实呃，这个作者在书里头提到，就是说，当针对特定的事件的时候，事实跟意识形态框架会出现一些矛盾的时候，大部分的民众其实还是有意识到媒体传播的诠释里头有强烈的意识形态的色彩。那对于这类存在的媒体报道跟事实之间的分歧。他就需要就是一些呃权力单位的宣传跟介入，使民众如今所想要的，就是达到他们的要求跟他们的呃思考这样子。所以其实对于民意的矫正计划里头，其实书里头作者有提到说，也存在一些所谓的他用工业两个字来说工业操控，他像譬如说呃全球的公关公司、智库、跨大西洋网络或是非政府组织的形式来。就是在人们面前显示出来。那其实刚刚提到这几个，其实呃，大家知道，可是大家对他们的形象是一个比较良好的一个形象，所以不知不觉在潜移默化里头，就默默的去相信这些事情。嗯、那其实从这几年全球一些重大事件来看的话，你就会发现说，全球或者是这些权利，它渐渐的导向只有一种声音，或者是我们渐渐只导向。当然，书里头有提到，就是西方的声音。这个世界不是只有西方的声音。我们当然，我们是属于比较偏西方。我们就就书里头作者讲，就我们可能算是比较呃经济或者是怎么比较好的一一面。所以，我们享受这既有所有的好处的时候，我们慢慢的心里也会觉得说，就是这个样子。嗯、他用一个叫做“既得利益者”吧，嗯、我记得他是用这样的一个名词来讲。我们接下来想问老师那个问题，就是说整个民意范畴，从中小学到大学，都被特定的意识形态传播渗透了。那我们之所以感受不到是，是如里头维根斯坦说的，因为它大喇喇的摆在我们眼前，所以这些意识形态在我们的社会之中被理所当然的接受了。想起问老师说，说这样的情况是否用在台湾社会，就是可以帮我们举个台湾社会的一些例子
1: 吗？嗯哼，对，子华的。一连串分享跟提问非常的深刻。我想维根斯坦所讲的这个东西，就是说太明显了，以至于我们看不见，因为它是充斥在我们的日常生活当中，它的存在是理所当然。我们已经失去了去质问说，为什么它存在？为什么它会在这儿？是谁让它在这儿的？哈，背后的力量是什么？的这种批判的思考。就像人们说，房间里的大象，哈，很明显的一个东西。但是，当你习惯了之后，它变成一个惯性的存在的时候，你会视而不见。在台湾，我们也会有同样的一个状况。作者事实上是很相信对人们的这个理性思考能力、判断能力，甚至良知，还是有乐观期待。就是如果我们不放弃的话，我们愿意用力一点，再去思考，接触更多资讯之后。能够有一个呃真诚的对话跟反思，也许我们就能够离这个虽然是后真相社会，但我们距离真相的这个拼图可能会更接近一点，能够拼出更完整的一个图像。台湾，我想，因为我们长期在在这个全球资本主义当中的分工体系当中，我们其实是在赢者圈里面，在全球的将近两百个国家当中。应该是在各个指标上，我们都是前段班。我们在富裕当中，而且长期的和平底下，我们会把所有的东西都视为理所当然。然后我们自动的福音的这这样的一个全球秩序，我们忘记了全球还有严重的贫富不均，全球各地仍然有战争、有不公不义，然后有各种压迫存在。我们似乎生活在一个相对小确幸的一个状态底下，然后我们所接触到的资讯，也大部分是来自于西方，特别是美国所主导的这样的一个资讯的秩序，因此我们很容易自动的就接受了美方的这个意识形态跟观点。那当然，我们不不用去排斥西方或美国为主的这种对于世界的诠释，但是我们也不能够。没有自己的独立思考，也就是我们不能够照单全收。其实很有意思的是，不管是国民党执政或者是民进党执政，我们听到其实亲美是他们的共识哈、哦。对，像对呃国民党执政说是亲美有日和中嘛哈、哦。嗯、那民进党执政的时候，其实亲美更是凸显的一个基调。所以国民党跟民进党虽然有一些地方是不同。但是他在亲美的这个立场上其实是没有太大的差异，但这反而可以让我们提供一个思考，是说为什么我们没有这种比较不亲美的政党，或者亲美除了有好处之外，是不是可能也会有坏处，以及我们是不是无条件的亲美，还是说在某些情况之下我们可以不亲美，甚至可以反美，而至少我们可以不听美国人的话。
0: 或者是说我们亲美，可是我们可以有那资格跟他谈一些条件之类的
1: 。对，也就是我刚刚说的，并不是照单全收哈。然后另外就是说，并不是所有的事情，美国的想法都是对的。在某些事情上面，可能他的出发点是美国的利益为他的主要追求，但在追求美国利益的时候，如果能够符合台湾的利益，当然是我们可以互惠。但在某些情况之下，如果只有利于他。而不利于台湾，甚至对台湾有害的时候，我们也要勇敢地说不。我们也要有机会、有能力说等一下，让我们再想一下，或者是我们内部还要讨论。台湾对这个事情没有共识，而不是说美国对我们的要求，我们最后只是早接受或晚接受的问题。就整个被绑架、啊。对，这是这是不应该作为一个。应该是一个具有独立自主的一个民主社会，应该我们需要有内部的民主程序，然后就可以形成，不管是对哪一个国家，我们都应该要有自己的主体性。嗯哼
0: 。那书里头谈到，就是过去几乎没有一个社会制度能像资本主义民主这样子渗透到人们生活的所有层面嘛，并制造出大规模的假象。那呃，其实尤其是在现在的网际网路时代，我们每天吸收大量的零碎的知识，产生了许很多的，就是被包裹的之后的一些幻觉。那这些幻觉满足了，跟欢愉我们，让我们觉得说，哎，我们好像是无所不知、无所不能，我们知道所有事情。这样，那这种被知识幻觉包裹的这种物知，好了，就是资本主义民主用来巩固权利关系的基础。那接哈罗德·平特的话来说，就是民众必须对事实处于无知的状态，甚至关乎他们自己的人生也是。这样的叙述其实听起来好像还蛮悲观的，而且蛮震惊的。可是事实就是如此。嗯、对，尤其是我们曾我们大家一直在讲说同文层、同文层，你在你的同文层里头，你知道的，你觉得好像就是全部了。其实你跨出你的同文层，你就会发现说，其实不必然这样子。那就作者的观点来讲，我们似乎。缺乏真正重要的知识，以及理解我们自身的无知。那老师认为什么是真正重要的知识？就是如何在如呃现在充斥大量的知识跟资讯的时代里面，获得正确的资讯
1: 。对，我想，呃，这是这个工作非常困难，而且它是需要有很好的所谓的媒体或资讯的素养、资讯素养能力。包括就是所谓的批判思考的能力，永远觉得我们应该是知道的不够多，要保持谦卑，而且可能要对真实要非常的坚持。也就是说，我们知道的可能不是事物的全面，我们可能知道的只是片面，或者真正的真实还在追寻的过程当中。我们不能够太快的下结论。下定论，我们应该要保持一定的开放性。用英文来说，可能是 “stay humble”。我们要保持谦卑，而且要 “be truthful”。我们必须要对真实是有信仰的，并不会说，当我们发现更多事实的时候，我们勇于挑战原来的认知，改变原来的认知。有这样的一种 “be truthful” 的这种态度，才能够让我们有机会更接近真实，比较不容易被操纵。或者，即便被操纵，我们也有机会能够挣脱，不会永远被操控下去。那在这个社群媒体跟智慧型手机主导我们的资讯接收的这个过程里面，我觉得网络当然是好东西，但是我们也要试着走出网络，跟社会上的其他人，甚至不同国家、不同文化脉络下面的人。能够有机会的对话，然后能够去接触，能够让自己看见更多、更多东西，更多人事物，可能跟我们原先所想象的或我们生活经验不同的这样的呃情况，让我们能够开拓我们的想象力跟认识这个世界的能力。我想这个是很重要。另外，我想也特别是在这个网络时代。其实我觉得阅读还是很重要，特别是读就说读书吧哈，因为书可能是比较经过提炼、经过沉淀的一个知识，它不是连书文，但连书文如果经过提炼跟沉淀是有机会成为书的，但它毕竟还没有成为书，所以如果我们能够养成阅读读书的习惯，然后能够热于和别人对话跟分享。那就有助于让我们可以走出我们的原来的比较狭隘的认知，从而让我们可以比较开心的跟这个世界重新结合在一起。虽然我们不永远不可能脱离网络，而且不需要脱离网络，但是如果能够常常让自己有机会走出网络，不管是读书啊，或者是进到真实世界去跟其他人互动。这件事情本身就会是一个很开心的，而且能够避免自己走向极端，因为很多极端分子都是活在网络上面，然后在网络上面相互取暖之后，他们越来越极端。像在美国选举过程当中，甚至有极端分子，他们持有这种重武器，他们是呃川普总统的支持者，然后他们打算去绑架某一个就是民主党的这个州长候选人。后来当然，索性他被这个治安单位所破获，要不然的话，他们认为他们做的事情是非常正义的，非常应该去做的。如果他们不做，谁来做这样的一件事情？那也就是他们已经在网络上让自己变得越来越极端，没有办法看到，其美国社会是需要有不同观点、不同立场，而且应该要相互尊重，然后我们可以一起一起生存。而不是说是你死我活的这种斗争。嗯
0: ，对，刚刚老师有提到网络是个好东西，真的，因为我觉得，呃，它让我们在资讯时的取得上面其实是非常的方便。其实像以前在没有网际网络的时候，其实我们我们在找资料其实就是去图书馆找，就是透过阅读。可是当然有它的时候，你就在上面找资料。甚至我相信现在很多学生在写论文或是在写作业的时候，其实都是从网络上找资料。可是你在网络上找的就有一个。很恐怖的，就是一个错，然后大家就操作错，就全错这样子。<对>所以，到底什么时候你才会发现这个错误的时候，你就要回去找到呃书本本身，找到那个原文，还知道说哦，这是纠正去去纠正错误这样子。嗯、所以，它同时带来生活的便利的时候，其实它太快速了，反而会让你不会去思考，<对>就是很恐怖。我觉得在网际网络时代，就是资讯碎片化的危险跟如何避免。老师刚好提到一个，就是阅读很重要；第二个就是走出网路，多一点对话跟思考这样子。那还有其他的吗？就是资讯化还有什么危险呢？那刚刚老师有提到美国这边嘛的一个例子，<对>那怎么避免？对
1: ，我想，呃，社群媒体的兴起啊，以及不实资讯在网络上的大量传播，跟。另外一个现象几乎是同时发生，就是全球的新闻业的衰落，在这个世界所谓的优质媒体、优质的新闻媒体越来越难以生存。现在能生存的叫做内容农场，内容场是不需要投入任何成本，它在网络上就是呃随便的抄袭、拼贴，甚至是胡编乱造。然后他用耸动的标题，投其所好的透过网络的这样的一种投放推播，让你让喜欢看那一类资讯的人就容易点阅那些资讯。那但是呢，优质的新闻媒体就是有专业的记者，他实地的到现场采访，他帮我们去厘清事实，做一些专业的查证。这些新闻媒体其实。他要制作这些优质新闻调查报道的成本很高，但是他在网络世界上，他其实跟一个网红自媒体或内容农场相比，他几乎没有任何的优势。然后他得不到物质的回报，因为做这样的内容成本很高，但是没有收入，没有回报，所以好的媒体几乎都会活不下去。然后他的明天可以说就是充满不确定性，甚至今天就已经岌岌可危了。所以我觉得新闻业可能是台湾以及全球现在都正在思考，我们如何让我们所知道的这种第四权、负责任、有查证跟专业的这种媒体，在未来能够继续健康的存活下去。因为他如果没有办法健康存活下去，事实上他也容易被政府操纵，也容易被商业腐蚀。因为为了活下去，他也变成标题党，也就是他会用耸动的标题吸引你点击。因为他知道说做严肃的、做跟公共利益有关的内容是没有钱赚的，所以这样就会变成是劣币驱逐良币的一种恶性循环。那这个情况其实就是跟我们前面所说的数位媒体。已经把所有的广告经费都拿走了，嗯、<哼>然后它的投放呢是用所谓的用户资料，因为数位媒体平台它监控我们每一个人的网络行为，它非常了解我们，甚至比我们自己还更了解我们，然后我们的性别、年龄、投票的这个。行为、
0: 消费习惯
1: 、消费习惯，甚至你的身体状况，因为跟你的购物习惯等等有关。这些大数据被收集了之后，它就可以方便想要投放广告。这个广告可能是别有居心的政治讯息，他想要传达给某些人，他就可以利用平台提供的数据去传达。所以，他只要知道使用者的个资。他事实上就不需要在媒体上去投放广告，所以就造成了媒体没有办法永续发展。我觉得数位平台这样做其实是对民主政治是伤害非常大，因为如果有极端团体，像过去事实上有发生过，就是他把恶意捏造的讯息投放给他想要投放的极端人士，那这些极端人士包括像是所谓的仇恨犹太人的人。事实上，在生活当中，我们不容易去找到哪些人是仇恨犹太人的人，但是因为脸书、Google 平台上有收集到这样的数据，所以当有客户提出说我要把这个扭曲的讯息投放给这一群人的时候，脸书跟 Google 这些数位平台就有办法让他把这个讯息传送给这些人。这就会造成社会的这个恶性循环，以及对民主并没有帮助。其实也是对于隐私的侵犯，跟对于各自的滥用。但是过去数位平台，只要有人愿意投放费用，然后他就可以相应的提供你，因为这些大数据掌握的资料。那所以过去如果我们要投放广告，我们可能会说：，哎，天下杂志很不错，我想要在天下杂志上面刊登广告。因为我对天下杂志的用户是有兴趣的，虽然我不知道他们是哪些人，但是我觉得能够看天下杂志这么好的内容，或者经周刊、商业周刊的这样的一种内容的人，应该会是我想要投放广告的对象。所以媒体就会有收入，他就会做更好的内容。现在其实媒体的品牌跟内容已经不重要了，嗯、因为广告主透过数位平台已经知道上个月有买什么东西的人，你就。帮我把讯息传给他。上一次投票支持某一个政党的人，你就把我的讯息传给他，他不需要再透过媒体了。那媒体的好坏、品牌，甚至内容是什么，已经不重要了，太直接跳过这一层了。难怪台湾跟全世界的媒体，大部分现在都陷入非常严重的危机
0: 。其实这蛮危险的。其实你刚刚提到的，呃，其实资讯碎片化之后，我其实我觉得。其实深度报道的重要性其实更重要，就是说呃，像我们看到很多零时的碎片，可是深度报道它其实不只是呃报道事件本身，它事件背后以及所谓的你要写这样写出这样的深度报道，你必须做更深入的追踪跟调查，你才可以写出这个东西。嗯、那我不晓得说，哎，大家只是标题党看了一个标题，这样就结束，好像就是我知道这阵子发生了什么新闻。那对于深度报道，我想我不知道现在看深度报道的人多不多、欸，哎。
1: 我想，台湾一直有媒体跟记者努力的在做深度报道或者调查报道，也一直有一有一些读者会愿意支持或者阅读这些报道。我想，呃，始终都存在，只是说现在供应跟需求没有能够真正的有一个更好的一个发展状态，所以做调查报道很花钱，很花时间。那如果他没有这个资源，可能就就越来越少人会去做这个东西。那另外到了这个消费端，如果好不容易做出来了，也没有人看，或者很少人看，其实就会很可惜。那因为现在大众媒体已经不是这么大众了，大家都在社群媒体上面接触碎片化的讯息，因此其实是我们在我们更需要脉络化、完整的深度报道。专题报道的时候，另外一方面，我们也正快速地失去这一类型的内容。嗯
0: 哼，所以其实刚刚老师有提到，像网红自媒体或者是 KOL， 其实我觉得大家更愿意看这些。我觉得应该是也是现在是属一个比较速食的时代，对，大家就觉得我速食阅读就可以了，我我不需要看太多东西，这样子也不太去思考太多。那我们。近年来要讨讨论到监控资本主义如何操控言论自由嘛？那社群平台甚至跟政府合作，協助政府下架贴文，侵害言论自由，甚至在重大事件上只有单一的论述跟立场。那呃，我们如何对抗这样的入侵、嗯
1: ？对我们过去对于政府公权力怎么样审查言论、侵害言论自由、表达自由，我们会提高警觉。但是现在除了这个威胁。存在之外，我们又面对了另外一个不受我们监督，但是他的权力很大的这种跨国的数位平台。他的公司可以在各种情况之下自寻决定，他要审查什么样的言论，让什么样的贴文或者是推文能够出现，呃，谁的账号能够继续发言，谁的账号可能会被取消。那这个部分。不是那么的透明，然后他如果跟不管是跟呃民主国家的政府，像美国，或者是威权国家的政府，像中国合作，其实对于言论以及思想自由表达的侵害跟威胁其实是一样的。所以这些数位平台就像民主政府一样，它其实是需要被监督的。只是这一块，呃、虽然大家开始重视，但是要如何监督它？现在还有很多困难需要克服。
0: 嗯不好意思，我打岔一下，问一下关于台湾的 NCC。<笑>嗯哼哼
1: ，
0: 对，因为我觉得我一直对于他的立场真的是存了一个很大的问号。是，对，因为回到刚刚同样的问题，你凭什么代表中立？你的中立，嗯、<哼>你的立场是什么？对，对
1: ，我其实也很关心这个议题，然后我也写过文章。嗯嗯 ，NCC 确实有很多方面啊，一个就是说它的组成方式，啊、还有就是它的监理过程，其实都有很多跟其他的民主国家相比，它的表现是差距很大。美国的 FCC 跟台湾的 NCC 类似，或英国的 Ofcom 也是跟台湾的 NCC 类似的一个机关，他们处理很多事情，但不会像台湾引起这么大的社会争议。以及整个社会对他们那么不信任，所以其实我们真的是需要去检讨，包括说为什么人们会对他那么不信任。首先，当然就是我刚刚说的，他的组成方式是有问题的。按照目前来说的话，执政党可以完全决定 NCC 的主委、副主委跟另外五位委员是谁。然后他们出任 n c c 委员之后，是受到任期保障，几乎不需要以公开透明的方式对任何人负责。所以在这样的情况底下，就跟其他国家的这种媒体独立机关的运作方式会有很大的差别。那比方说像 FCC， 美国 FCC 事实上不能够五位委员都是偏向某一政党，它是比较兼顾政治平衡的。像是韩国，他们也有 NCC， 他们叫 KCC， 他们的五位 KCC 委员当中，至少有两位是要由在野党推荐，不是由执政党整完捧去的。然后他们的主委当然会是执政党来决定，但要经过国会同意。那副主委呢，必须是从在野党推荐的那两位委员人选当中产生。所以在最最坏的情况底下，也是三比二。不会像台湾，有可能甚至是7比 0， 而且这个7比0的结果是不需要对外负责，嗯、然后说明、呃、也很不透明、呃，就是可以这样也可以那样，然后反正你骂他他也不用下台，类似这样的一个状况
0: 。所以其实我觉得公开透明也很重要。然后其实我觉得各位公民也要想到，就是说其实政党是会轮替的。当你今天你决定你愿意放纵这样的游戏规则的时候。改天换了另外一个政党轮替的时候，你愿意吗
1: ？对，而且很比较严重的问题是说，如果这个问题不解决，有可能在中央这个层次不一定会有政党轮替在发生呢。对，就是说，当如果我控制了 NCC， 控制了主流媒体，控制了特别是新闻频道，那他新闻频道是有相当大的力量可以决定总统选举的结果。所以，也许地方选举在野党会有机会，嗯、<哼>但一到了中央，或者是像国外这种全国性的选举，谁能够掌握媒体，其实谁就可以决定谁能够执政。嗯、<哼>那因此，我觉得我其实曾经也向在野党的朋友提醒，就是说 ，NCC 绝对不是一个不重要的一个单位。他们一定要去在意，说他是怎么组成的这个制度。我们应该去检验其他国家为什么他们的 NCC 不会受外界的质疑，他的公正性、透明性以及他的这个政党平衡是得到大家信任，在台湾显然没有。所以，如果这个部分不解决的话，可能在野党就是永远在野是有可能的，因为只要到重大的选举。当媒体都已经先投票了，媒体的立场已经凸显了。事实上，选举结果都几乎可以预测。执政党大概不会对这个现状是感到任何的不满或者想要改变它。而且，民众对这个复杂的机制并不了解。所以，如果在野党也觉得无所谓的话，那真的会付出台湾民主的这个代价。所以 ，NCC 的制度问题。以及他怎么样做到公开、透明、专业、独立性，这个是非常重要的一件事情。嗯
0: ，没错，大家用力一点，让 NCC 可以从制度根本面去重新去改造去，去探讨一下这个问题。那呃，秦老师推荐跟这本书《高阳为何沉默》相关的延伸书单好了，因为我觉得探讨这类议题的书其实非常的多。那老师有没有一些好书可以跟我们的听众分享？
1: 是的，啊、呃，我很乐意，啊、呃，在阅读《南方家园》的这一本新书的过程当中，也让我想到，作者其实不孤单，有很多殊途同归或者是所见略同的各国的学者，也纷纷写出能够相互呼应的一些好书。我觉得这些书都可以一起来阅读，可以让我们得到更丰富的观点。那我想再利用这个机会介绍三本书啦。第一本是美国的学者叫提摩西·施奈德，他写的一本书叫《暴政》。其实这本书是他的脸书文，因为川普总统当选对他来说是个人来说是不太能够接受的一个一个情况，所以他就去反思，在脸书上写出了他对这件事情以及选后的一些事情的观察。最后，他提出了二十点的建议，希望大家能够继续捍卫美国的民主。那当然，这本书我想，对于不管是什么政治立场，川普的支持者，我想，如果他们愿意看的话，其实应该也会有帮助，因为他提示的这些技巧呢，其实是来帮助我们每一个人做一个更好的公民，更负责任的来决定他们的国家的未来，也就是美国的未来。除了这一本书之外，第二本书是《妖风》。《妖风》这本书的作者叫戴雅门，也是一位美国的学者。他提出警告，就是说，虽然现在世界处在动荡之中，俄罗斯跟中国大陆或者是其他地方都有这个威权上台或威权在控制国家的重大国家政策的这个情况。那但是我们不能够简单的把它视为叫所谓的自由民主世界受到前所未有的威胁，然后而且过度的放大这个威胁之后，让美国变成是一个排外，让美国变成是认为自己就是一个自由世界的捍卫者，然后甚至是已经变成是战争前夕的这样的一个氛围，或者是为了要对抗敌人，因为有了敌人之后。民主社会就会自己找一个借口说，那我们就不能那么民主，因为如果那么民主，我们就无法对抗它。可是，在这个过程当中，就会变成很吊诡的。我们本来是要捍卫民主的，来对抗威权，结果变成是我们的民主已经变质，变得不民主。那这捍卫的结果，到底还是不是捍卫民主呢？或者是，如果民主是一好东西，其实我们要相信民主，民主更民主，国家就会更安全，而且也更会是值得我们捍卫它的一个国家。最后第三本书，我想要跟大家推荐的是《新闻崩坏何以民主》这本书，它的副标题是在不时讯息充斥与数位平台垄断的时代里，重新创造为公共利益服务的新闻业。这呼应了我们。最后一段这个讨论的内容。那不过我要事先声明，这本书的呃是英文书，但它的中译本是我自己翻译的，可能翻译的不太好，所以利用这个机会跟大家推荐，可能也有点自肥的嫌疑哦。不过就是提供给各位参考，我认为至少这一本书的原著是相当好的一本书
0: ，提供
1: 给大家参考。谢谢，嗯
0: 、谢谢老师。那我来介绍一下，我们就是在十二月的上市的新书，就是《高阳为何沉默》，它的副标题叫《精英民主跟新自由主义对社会跟生活基础的摧残》。那作者是莱纳·马斯费德。作者在2015年开始就陆续发表媒体跟政治操控技术的相关文章跟讲座，有关这个的讲座，我记得 YouTube 上面就是有百万的点阅率这样子。他去探讨新自由主义跟精英民主的发展。这本书一出版的时候就荣登德国《明镜周刊》畅销榜第一名。他探到的就是说，民主跟自由主义已经发展超过百年，那世界各地人民看似享有非常高的自主性跟各种。权力，然而新自由主义跟精英民主却逐渐侵蚀并扭曲社会的发展。那这两个本来是应该带来希望的一个一个名词，那如今却笼罩在一片乌云之下。他想知道说我们到底哪里出错了？所以欢迎大家可以一起，就是这本书，或者是老师刚刚介绍的那三本书，然后其实大家可以一起找来看，然后一起来讨论。或许可以让我们透过阅读，然后透过讨论，然后距离真相会更近一点，包括各种操控这样子
1: 。是，谢谢。而且我还要再加码推荐，就是南方家园的这一本新书，我个人觉得非常好看。他虽然不是新闻或者政治传播的这个学者，不过他提供了认知心理学的这个角度的很多有趣的案例，然后他自己对于传播领域的。知识也不陌生，是一个相当好的跨领域的德国的学者我在阅读的过程当中收获非常的大，非常谢谢南方家园能够向我们台湾中文的读者能够介绍这本书
0: 。谢谢罗世宏老师，謝謝,谢谢。南方家园小客厅每周四固定更新提供最新讯息，请见南方家园脸书跟安居。如果有任何问题跟想法，欢迎留言讨论。我们下周见，拜拜，拜拜。oh, oh, 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 oh